0: Добрый вечер. Сейчас еще немного поговорим, а, ну, поприветствуем тех, кто присоединился к нам только что. И спасибо тем, кто остается с нами с предыдущего часа. Здесь по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Криневский. Буквально несколько слов и несколько сообщений по поводу Сирии, Турции и того, о чем мы говорили в предыдущем часе. Добрый вечер. После того, как увидел фото Маккейна с Абубакром Аль-Багдади, очень долго смеялся. Как говорится, секрет полишинеля Но вот насчет Аль-Багдади не знаю. Говорят, что это не совсем подлинное фото. Но то, что он фотографировался с боевиками якобы сирийской оппозиции, которая потом, как выяснилось, вполне себе даже не оппозиция, а очень даже ИГИЛ... А, Может, это
1: умеренный кино. Да. <связь>
0: Очень много смотрю что? видео с боями в силе. Бандиты часто используют американские птуры ТОУ. При этом явно не экономят дорогущие боеприпасы. Видимо, подпитка все-таки мощная еще идет. Да, но это, собственно, то, о чем сейчас рассказывал Женя: что они из этих uh, птуров стреляют по обычным грузовикам, хотя они рассчитаны на танки. Uh, по поводу, нужна нам силия или не нужна, Россия в Крыму в Сирии спасает людей. Это никогда не понять потомкам торгашей, разворовывающих страну. Второе сообщение. Предлагаю не прикрывать красивым словом прагматизм банальное шкурничество. Из Саратовской области. А можно как-нибудь ткнуть мордой французских журналистов и разблочить их с этой историей с кадрами российских бомбардировок? Я имею в виду перед европейским зрителем. Уверен, ну, что этим, морды, что этим да. занимаются коллеги из Арти, ну, Раштуды бывшие, но практически уверен, что французский зритель с недоверием смотрит на это и думает, ну, не может быть такого, чтобы русские как-то там точно кого-то разбомбили. Ну, Площечки
1: нашлись, а чувства остались. Французы все равно продолжат думать, что их армия французская делает успехи, что бы там уже РТ не заявляла,
0: к сожалению. Ну да. Но это так Впечатление работает. Впечатление останется все равно.
2: Невозможно за пару сюжетов изменить то, что годами накапливалось.
0: Если в Сирии станет совсем жарко, Египет подключится, и кто наши союзники в Сирии помимо Ирана? Наши союзники в Сирии — это мы. Больше других союзников у нас нет. А ни в Сирии, нигде. А как же ВКС? Ну вот, флот, мы, да. мы ВКС и флот. Собственно, это мы сами себе союзники. И в Сирии, и везде. Потому что у Ирана, в общем, свои интересы, у... К сожалению, да, здесь мы в некоторой степени партнеры, но никак не союзники, потому что не во всем совпадают наши интересы с Ираном на Ближнем Востоке, хотя вот именно сейчас в этой точке времени и пространства, безусловно, совпадают. Рамзан Кадыров заявил, заявил, что располагает данными о наличии военных инструкторов ВГ из США, Роман. Ну, собственно, об этом заявляли и раньше, и тот же самый Женя Подобный снимал базу подготовки боевиков сирийской оппозиции в Иордании. А потом оказалось, что все эти боевики перешли, когда в Сирию практически тут же влились в ряды Джабхат Ан-Нусра и Египта. То есть... Но они же
2: подготовленные кадры, не на расхват, Конечно. на вес золота.
0: То есть, прямо или косвенно, да, американцы участвовали в этой подготовке. Я хочу заметить, напомнить, что в конце 90-х у нас на Кавказе действовали граждане с благотворительной такой компании «Хэлла Траст», типа занимались разминированием. На самом деле, как выяснилось, учили боевиков минно-подрывному делу.
2: А, то есть, наоборот.
0: Да. за что, наоборот. За, наоборот, занимались минированием. За что их оттуда... В итоге и выслали еще два сообщения. Путин объяснял, что расходы насилия будут взяты из расходов на военные учения. Мы ничего не теряем. Наоборот, отработать по настоящим целям это лучшее учение. Игорь из Москвы такое суровое сообщение написал. Ну, честно скажу,
1: отработать отработать
0: по таким целям, то есть по, простите, упырям, которые режут головы, насилуют детей, сжигают людей заживо, только на том простом основании, что они как-то не так себя ведут. Да вообще, какое может быть основание? В принципе. Ну, Меркель, да, Меркель заявил. Ну, а нас считает, что, что мы по мирным жителям бьем. Только исключительно, так вообще только их выбираем. Безусловно. Безусловно. Я люблю, когда немцы нас учат обращаться с мирными жителями. Это очень. У них
2: самих богатых опыт. У них самих да.
0: богатый опыт, обращения с мирными жителями на территории Советского Союза, поэтому они числе, много да. кому. А много кого могут, много чему научить. Ну и, кстати, мы а, вот на этой ноте плавно перелезаем, а, переходим к следующей теме. У Нас тут единственный вопрос, не могу не ответить, очень спрашивал человек, просил ответить, где находится парень, которого звали Черным Лениным. Это вот тот, который воевал на Украине, интернационалист из Латвии, Бен Сайо. Честно скажу, не знаю. Вот могу специально для вас поинтересоваться и узнать, где, где он сейчас находится. Ну, то есть, на Украине, в смысле, и на Украине, mm-hmm. говорил с прошу прощения, в Донбассе, насколько я понимаю, находится. А... В конце предыдущей передачи, в пятницу, нам пришло сообщение, мы говорили о том, что, конечно, все очень, наверное, правильно, что мы критикуем наших украинских друзей, соседей, за то, что у них так сегодня распространена бандеровская неонацистская идеология, но э, нам, в общем, стоит в этом смысле посмотреть на себя. А нет ли этой идеологии у нас? Если мы посмотрим внимательно вокруг себя, то окажется, что и она не просто есть, она процветает. И дело даже не только в том, что у нас в книжных магазинах продаются омерзительные книги о том, что, дескать, э, Советский Союз собирался напасть на Германию. И поэтому это общем... истории. Почему, и кстати, поэтому она... нападение да. Гитлера, оно вполне оправдано э, Дело даже не только в том, что... У нас фильмы, в общем, снимаются определенного совершенно содержания, да, претендующие на историчность и на подлинность. На, сволочи
1: а, те же, да? Ну, сволочи, например,
0: например да. А, дело в другом. Вот нам представили сообщение о том, что в Красноярском крае лесосибирский кадетский корпус носит имя Алексея Борисовича Йордана. А, как выяснилось, лесосибирский кадетский корпус носил имя Алексей Борисович Йордан на протяжении 8 лет с, 2007, да? по 1000, по, с 2007 по 2015 год потом, потом было принято решение и его переименовали просто в Лесосибирский Кадесский корпус с чем собственно в чем тут собственно говоря проблем тут нужно понять кто такой Алексей Борисович Йордан а Алексей Борисович Йордан Иммигрант. Он родился в Югославии, Он, куда уехало изрядное количество русской иммиграции. В основном из Крыма туда бежали, в Рангелевской армии туда бежала. Собственно, Врангель в Белграде сам похоронен. Вообще, русские внесли очень значимый вклад в развитие межвоенной Югославии. Весь Белград отстроен русскими архитекторами, Центр Белграда. Вот он там окончил кадетский корпус, первый русский, великого князя Константина Константиновича кадетский корпус. А потом, как говорит его официальная биография на разных сайтах, переехал в США после Второй мировой войны. А, а чем он занимался между окончанием а, кадетского корпуса и переездом в США да? обычно не афишируется? А, а вот между этим он служил в русском Охранном корпусе на Балканах. Есть даже приказ, где он, согласно приказу, что он произведен в чин подпоручика, младший портупий юнкер Алексей Юрдан. Что такое русский охранный корпус? Русский охранный корпус – это такая организация, которую по инициативе белых иммигрантов создали в июне 1941 года в оккупировании Югославии немцы. А, белые мигранты рвались на Восточный фронт воевать, сводить счеты с большевизмом. А, ну, немцы оставили их в Югославии сначала. Он назывался «Русская охранная группа». Он был подчинен главному уполномоченному а, по торговле и промышленности Сербии на фюррор СС. Его фамилия была Новикгаузен. А репутация у корпуса была довольно спорная. Некоторые историки говорят, что, ну, в общем, они практически не воевали с мирным населением. Другие... Вспоминают, что Народно-Трудовой Союз, например, радикально антикоммунистически запрещал своим членам вступать в охранный корпус. Русский националист в эмиграции Василий Шульгин признавался, что когда он слышал о делах э, русского охранного корпуса, ему становилось стыдно за то, что он русский. Так или иначе, э, они воевали на стороне гитлеровцев, русский охранный корпус, э, носили форму вермахта. Они э, все, э, э, все члены русского охранного корпуса отдавали ну, носили форму вермахта, они давали присягу фюреру такую. Клянусь свято перед Богом, что я в борьбе против большевиков, врагов, врагов моего отечества и сражающихся на стороне большевиков, неприятелей германской армии, буду оказывать верховному вождю германской армии Адольфу Гитлеру всюду, где бы это ни было, безусловное послушание и буду готов, как храбрый воин, во всякое время пожертвовать мою жизнь за эту присягу. Ну, как сообщает нам Википедия, а это, безусловно, важный источник знаний, Русский корпус участвовал в боях с советской армией. Причем вот цитата из Википедии. Батальон русского корпуса в бою у Прахова разбил красных, взял пленных. Другой батальон русского корпуса отбил у советской армии два тяжелых орудия, захватил пленных и различные имущества. Осенью 1944 года третий батальон третьего полка под командой генерал-майора Петровского был окружен советскими танками и доблестно сражался, цитаты из Википедии, «с, превосходя... с намного превосходящими силами врага врага, Но пробиться из окружения не удалось, погиб практически весь батальон. А, собственно, отец, отец Алексея Борисовича Йордана тоже служил в этом русском охранном корпусе. Но в более высоком чине. И вот потом именно именем Алексея Борисовича Йордана был назван кадетский корпус. Уж не знаю, чему там учили кадетов, мы об этом поговорим. Но вот сейчас у нас на связи историк Борис Юлин. Вот как мне подсказывают. И э, к нему, наверное, у меня вопрос. Борис Витальевич, как вам кажется... Добрый вечер, во-первых. Как вам кажется, вопиющая, по-моему, ситуация, что именем человека, носившего форму вермахта, воевавшего с советской армией, назван кадетский корпус в России?
3: Разумеется, более того, не просто человека, носившего форму вермахта, а предателя Родины, по сути. То есть как... Русского человека, сражавшегося против России. Сражавшегося против своей страны, против своего народа. При этом сражавшегося именно в качестве карателя. То есть борьба с партизанами. Охранные части вермахта — это части, которые охраняли тылы. Занимались контрпартизанской борьбой в первую
0: очередь. Ну да, они, в общем, и хвастались тем, что они отлично справляются с партизанами Тита. Это даже в воспоминаниях участников офицеров корпуса есть. И их награждали за это, насколько я знаю.
3: Ну и вот, собственно говоря, получается, что назвать что-то в России современной именем членов этого корпуса, то есть именем этих нацистских пособников, может только тот, кто, ну как, ярый сторонник того же самого генерала Власова.
0: А вот как, по-вашему, то есть так получилось? Тех, кто
3: служил, э, Гитлеру
0: как по-вашему, так получилось, это чиновники просто не понимали, потому что ведь, собственно, это государственное учреждение, из бюджета финансируется.
3: Дело в том, что у нашей страны сейчас есть а, несколько фронтов, по которым ведется борьба. И основной фронт, как это не печально, это фронт борьбы с советским прошлым. То есть, с коммунистической идеей, с советским прошлым. И вот как раз за как бы, реанимацию той революционной России а, в ее всей восхитительной красоте. Поэтому постоянно ведется антисоветская пропаганда. Действует комитет по правам человека, который объявил, ну, на стране на государственные деньги, который объявил о том, что он а, ставит ставится основной задачей десталинизацию страны. Действуют музеи типа перм 36 которые, ну, это музей, который по сути посвящен бандеровцам, которые сидели после Великой Отечественной войны в этом лагере. Угу. То есть, э, э, ну, действительно, за грани добра и зла. То есть музей, посвященный бандеровцам. И вот э, все эти организации, они функционируют за счет денег государственного бюджета, используемой государственной поддержки. Отсюда, кстати, высказывание, собственно говоря, президента по поводу Ленина, премьер-министра, когда он был президентом, по поводу Сталина, то есть критика советского периода на фоне, мягко говоря, того, что чем-то подобным в советским в советском достижении сейчас похвастаться не получается вообще.
0: Ну, а вот смотрите, ну, как правило, да, я понимаю, есть, допустим, в Москве кадетский корпус имени Героя Советского Союза. Забыл сотрудник советской милиции, который освобождал заложников в 70-м году, которые захватили самолет, там, угонщиков задерживал. Ну, понятно, вот на его примере воспитывают детей, говорят, вот человек пошел на обрез на вооруженных бандитов. Перестрелка была. А вот здесь, ну, в этом случае с Йорданом, как можно было. О чем мы рассказывали к одетам, как вам кажется?
3: Ну, извините, на Кубани есть улочка в одном из городов, названная в честь генерала Шкуро. В Москве, на территории храма около метро-сокол, то есть это в принципе недалеко уже получается от центра
0: Москвы. Совсем недалеко. То есть
3: прямо у выхода из метро Сокол. Находится храм, на территории которого стоял памятный знак плита, посвященная ветеранам 15-го кавалерийского казачьего кавалерийского корпуса. Поэтому забыли добавить, что это 15-й кавалерийский корпус СС. Там как раз вот Краснов, Шкурой и так далее. Хорошо нашлись порядочные люди, которые как-то взяли, но ну, те попытки все убрать этот, эту плиту завершались тем, что ни церковники, ни местные власти никак на это не реагировали. Нашлись порядочные люди, которые... Просто
0: нафиг расколотили кувалдами. Борис Витальевич, а как вам кажется, это вот памятная плита, фонд содействия к одесским корпусам имени Йордана и так далее. А книги, которые издаются, книги Суворова и их вон полно в каждом магазине. Это окна Авертона? То есть нас приучают к мысли о том, что А могло быть и так. А может быть, и это порядочные и хорошие ребята?
3: говоря, да. Вот я не люблю использовать термин «окна Авертона». Uh-huh. Это действительно постоянно людям убивают в голову в принципе, крайне сомнительные вещи под видом уже проверенных достоверных фактов. Это как ситуация с Катынью, uh-huh. как ситуация с пактом о ненападении нацистской Германии, которые объявили уже сейчас, и у нас, и за рубежом, и не главным, так сказать, истоком Второй мировой войны.
0: Uh-huh. То есть не Мюнхенский сговор 1938 ну, когда...
3: года. Да, при этом совершенно, так сказать, нагло стараются полностью обелить реально то, что открыло дорогу гикарским завоеваниям, то есть Мюнхенский сговор.
0: А про него вообще забывают? Если вы заметили, ну, как... про него вообще про стараются. Него стараются забывать, ну да.
3: Пост проектно из памяти. И вот, собственно говоря, когда идет вот эта вот борьба с советским прошлым и с идеей вообще с коммунистической в любой ее форме. То есть пользуется та идеология, которая, в общем-то, лучше всего работала против коммунистов. То есть фашизм. Отсюда возникновение, собственно говоря, и черносотенных, и фашистских организаций у нас на территории Российской Федерации людей, которые носят свастики. Которые устраивают, в принципе, даже, ну, еще пока что не погромы, но в принципе достаточно серьезный произвол, всякие организации, типа сорок сороков, например.
0: Да, но все а,
3: и... это идет с попустительства властей.
0: То есть вам кажется, что все-таки именно ультраправые идеологии, именно романтизация, легализация э, нацизма, фашизма, русского фашизма, именно это способ э, переписать историю?
3: Ну да, только единственное, чего требуется, это ни в коем случае не называть его русским нацизмом, не называть его русским фашизмом. А говорить, что это что-то совершенно другое, особенное, самобытное, ничего общее не имеющее. А там чисто случайно, как древний, древний сакральный символ славян.
0: Да-да-да, древний арийский сакральный символ, санцеворот и все такое. Ну Да. Да. Хорошо, хорошо, Борис Витальевич. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы как-нибудь пообщаемся здесь, прямо здесь, в этой студии. Напоминаю, на связи у нас был Борис Витальевич Юлин, историк, военный историк, преподаватель, автор статей и книг.
2: Странно, у нас же есть, есть законы, которые, по идее, должны мешать вот таким такому делу. Романтизации Закон
0: фашизма. Вот. Законы есть. Но у нас есть и фонд содействия к Одесским корпусам имени Йордана. Он по-прежнему существует. Я понимаю, что сын сын Йордана, наверное, хотел как-то увековечить память отца. И это, это хороший порыв. Но просто тогда, мне кажется, нужно было бы быть до конца честными. Сказать, да, вот случилось так что дед и отец служили в охранном корпусе, но, а тогда, скажем, скажем же, они каились. Да. Mm-hmm. Или они считали, что это их самая страшная ошибка за всю свою жизнь, и они считали, что а, что не должны они были повторять русскую гражданскую войну там, на Балканах, в 1944 году сопротивляясь Красной Армии, Советской Армии. Не знаю, наверное, так. А, но этого-то мы не видим. Мы понимаем, что вот был кадетский корпус имени Алексея Лесосибирской. Кадетский корпус имени Алексея Борисовича Йордана. Ну, вот, кстати, одно из сообщений а, с сайта. 28 февраля день рождения Алексея Борисовича Йордана, имя которого вносит наш корпус. В память об Алексее Борисовиче во взводах прошли тематические мероприятия. Кадеты посетили музей корпуса и вспомнили о человеке, служении родине, которого является для нас примером любви. И патриотизма. Может, что, людях? А вот ну, интересно,
1: они какие-то факты опускают, получается, или как? Или просто переворачивают и врут?
0: Просят напомнить WhatsApp 903 170 63 63. А, да. Можете а, огласить и тех, кто назвал так Кадетский корпус. А, ну, во-первых, это государственное бюджетное учреждение, Кадетский корпус. То есть Министерство образования Красноярского края в том числе участвовало. Полагаю, что фонд содействия кадетским корпусам имени Алексей Борисовича Юрдона тоже участвовал, ну, предложил это название, и с этим названием согласились. Надо сказать, что местные сибирские коммунисты, как раз так часто критикуемые у нас КПРФ, вот они первыми начали говорить о том, что эта вещь, в общем, мягко сказать, неприемлемая. Даже при том, при всем, что большинство членов Русского охранного корпуса не были гражданами СССР, то есть, юридически они формально не являются предателями Родины, а, в общем, уехав из России, осев Югославии, многие получили югославские паспорта, но, тем не менее, они стали воевать на стороне гитлеровцев, они давали присягу Гитлеру, то есть... Ну, если уж кому-то хочется, не осуждать, но давайте скажем, что их деятельность, ну, как минимум, неоднозначно. Вот любят у нас такие формулировки? Неоднозначно, да. Как минимум, неоднозначно, да. Вот, а, по мне так, кстати, вот пишет, корпус зарегистрирован по улице Партизанской. На улице Партизанской, да, находился корпус имени Йордана, который с партизанами... Город. —
1: Символично получилось. Да.
0: — Вполне себе символично. Спрашивают, это Борис Йордан? Да, Борис Йордан — это сын Бориса Алексеевича Йордана, но тут, во-первых, так у нас за не отвечает. Да, еще раз повторюсь, он действительно, наверное, совершенно искренне хотел увековечить память об отце. Ну, безусловно, для каждого человека отец это, тем более, который что-то вложил в воспитание, безусловно, авторитет. — Потом... Наверное, воспитывая сына, Алексей Борисович Йордан вкладывал в него какие-то свои представления о том, что хорошо, о том, что плохо, о том, где страна добра, где сторона зла была в ту войну, во Вторую мировую или для нас Великую Отечественную. Но тем не, менее, тем не менее, я здесь совершенно не готов клеймить, осуждать, рубить шашку и говорить: вот какой-то. Йордан Йордан предложил, значит, но чиновники в Красноярском крае... Могли прочитать Википедию, например. Люди могли не соглашаться. Ну, в конце концов, у нас сейчас есть контролирующие органы, да, у нас есть, еще раз повторюсь, есть фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Борисовича Йордана. Правильно ли это? Не знаю. Да, безусловно, в биографии Алексея Борисовича Йордана есть непреложный факт, он был кадетом. Он был тем кадетом, который был в изгнании, он издавал журнал, который объединял кадетов, рассыпавшихся из Югославии по всему миру после Второй мировой войны. Кто-то осел в Америке, кто-то в Европе, кто-то в Южной Америке, кто-то в Австралии. Тем не менее, это не отменяет того факта, что он воевал на стороне вермахта, что он давал присягу Гитлеру, так же, как и другие чины русского И он, охранного думаю, он понимал, корпуса. что
2: Гитлер делал с народом, как бы, который он, по идее, как кадет должен был защищать. Безусловно,
0: ну, но еще раз повторюсь, русский охранный корпус своей основной задачей считал войну на Восточном фронте. Именно туда русский охранный корпус в первую очередь стремился. А другое дело, что их туда немцы не пустили, потому что поначалу немцы просто им не доверяли, русским. А...
2: То есть даже немцы не могли поверить, что они будут искренне сражаться со своим фактическим народом? Не могли поверить немцам это? А те, получается, все-таки оправдали доверие, так сказать. Ну, знаешь ли, когда
0: у немцев уже все ресурсы истощились, в конце войны они поверили во все. Угу. Они Власову начали давать оружие. И, кстати, вот русский охранный корпус в конце войны объединился с Власовым. Они решили. вместе. Это более
2: однозначная фигура, кстати. Ну, по крайней мере, мне кажется, среди наших. Да, послушай,
0: называя вещи своими именами, да. и русский охранный корпус – это абсолютно однозначное да. явление. Люди в эмиграции, присягнувшие Гитлеру и поднявшие оружие против а, русских людей, неважно, как их фамилия, Красновли, который воевал в казачьем корпусе ССС, или, а, или а, Шкуро, разницы нет. Разницы нет. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот посмотрите, что происходит на Украине. Там ставят памятники Бандере, там мифологизируют боевиков УПА.
2: Но ведь Украине тоже доставалось, по большому счету.
0: Да, но я говорю сейчас о другом. Я говорю о последнем. О последнем времени. Мы сейчас... У нас сейчас происходят ровно те же самые процессы, за которые мы... Совершенно справедливо критикуем Украину. Но, у нас но при это этом, но при это этом мы не замещаем здоровенного бревна да. в своем глазу. А, новости. И мы вернемся в эту студию. 8-900-370-63-63. Это наш WhatsApp. А, 5 3 в начале сообщения. Слово «Вести». Еще раз добрый вечер. Продолжаем наш разговор о том, что, собственно, справедливо мы говорим об Украине, когда заявляем, что там идет... Реабилитация нацизма, реабилитации бандеровской идеологии. Но если посмотреть внимательно на нас, в общем, мы иногда Украину догоняем. Вот вопрос. Хочется спросить у красноярских чиновников, что есть для них понятие патриотизма, о национальной идее, которого говорил наш президент. Александр спрашивает. Ну, что касается патриотизма, думаю, что, суть по всему, разобрались С патриотизмом, во всяком случае, кадетский корпус перестал носить имя Йордана, потому что, ну, я не очень понимаю. Вот правда, понимаю, кадетский корпус имени, скажем, снайпер Василия Зайцева. Героя. Да. Понимаю кадетский корпус имени летчика Александра Мамкина. Ну, героя не получил, но главный героический поступок в своей жизни совершил, сажая горящий самолет с перепуганными детьми во время войны. Понимаю. Вот на этом примере можно детей учить. О каких героических примерах можно детям говорить? Или вот, например, у нас в Уфе есть улица Валидова, он же Ахмед закивалиди Раньше называлась улица Фрунзе. Но обычно говорят, что он историк, востоковедный тюрколог, доктор философии, почетный доктор Манчестерского университета. На самом деле он в, в начале 20 века был. Башкирским националистам примкнул к большевикам. Ну, потому что ведь большевики как раз говорили о федерализации России, о необходимости самоопределения, вплоть до да, отделения. Да. И, и, и таким образом они привлекали всех националистов на свою сторону. В Леди даже побыл председателем РФ совета Башкирии. Потом переругался с большевиками, убежал в Среднюю Азию. Там воевал на стороне босмачей, командовал босмачами. Потом убежал в Турцию. А в 1938 году, ну, он еще в 30-е годы преподавал в Германии, уже при Гитлере. И вот есть сведения о том, что он вступил и в нацистскую партию. Да, и давал присягу, наверное, с Гитлером. И был он личным советником верховного немецкого вождя по мусульманским вопросам. Есть данные, что он участвовал в формировании мусульманских подразделений в войск СС. А были такие, Встречался... да? Встречался. Да. Отдельно по да, религиозному. Да, да, были боснийские подразделения, пытались создать и подразделения как раз из тюркских народов. А в чем Советского смысл мусульман Союза.
2: отдельно было обособлять в СС?
0: Ну, точно так же. А все легионы в были этнические, русские, мусульманские и так далее. В Алидии встречался с Розенбергом неоднократно. Ну, как минимум с помощником Розенберга, фон Менда, который отвечал за тюр... тюркские народы, вот за, всю эту... за нацистскую идеологию среди тюркских народов, он встречался. То есть, человек прямо сотрудничал... что Прямо да. пособничал... Гитлеров. прямо пособничал нацистский Германии. В Уфе у нас, повторюсь, улицу Фрунзе переименовали в улицу Валидова.
2: И вот она сейчас такая есть.
0: Да, у нас есть и национальная библиотека имени Валиди в Башкирии, и есть башкирская гимназия. У нас в Санкт-Петербурге стоит памятник Валиди, Перед зданием Восточного факультета Питерского университета.
2: Да, вот улица Закива-Леди,
0: да, да правда. Да, но угу. сейчас, а, сейчас, собственно, Закива-Леди, он такой, образ Закива-Леди, он очень не совпадает с жизнью Закива-Леди. Он такой же мифологизированный, как угу. Владимир Ильич Ленин в годы СССР. Такой дедушка в леди вот, ученый этнограф, который вот очень много сделал для вообще тюркской идеологии, и это правда. Ну, правда и то, что он сотрудничал с Гитлером. А ты знаешь Но вообще у нас да. в Питере ведь много чего. У нас в Питере есть в Питере. Бюст ман- Маннергейму. В mm-hmm. гостинице маршал у нас есть Бюст Маннергейму. То есть, человеку, под командованием которого финская армия участвовала в блокаде Ленинграда. То есть, человек, который несет персональную ответственность за смерть миллионов жителей это странно, города что, на Неве.
2: Да, в городе на Неве есть бюст того человека, который... Возможно,
0: это сделали засланные из-за рубежа диверсанты. Купили, купили гостиницу купили гостиницу лодки, да? и поставили бюст Маннергейму. А, ну, а считается что он великий деятель ну, политический. Да. И вообще в Питере он а, учился, в Санкт-Петербурге. А... А может быть это вот знаешь, как в Америке,
2: например, на юге Америки, в США, да, на юге там свои герои, и они, как правило, враги тех героев, которые на севере. Можешь может себе быть, представить, у нас вот чтобы вот, что в Америке
0: и... появился Гитлер, да, герой, например. Ну, например, памятник да, да. Гитлеру или какие-нибудь. Наверняка есть какие-то англоязычные люди, которые воевали. Это да не стране. у нас
2: везде есть. Например, Нет, да. которые воевали на стороне да. Гитлера. Открыто. И хотели бы...
0: Вот, Он... кстати, есть же американцы, если уж мы говорим о да. Маннергейме. Были американские легионеры, которые воевали в составе войск Маннергейма в финской войне. В При этом кампании. Соединенные
2: Штаты сами по себе поддерживали Советский Союз и воевали против Гитлера, против Японии.
0: Да, у нас да. есть памятник Атаману Краснову на юге России. Ничего стоит, в принципе... Ну, а может быть, не стоит. Его пытались а убрать. Это,
2: но он стоит на частной территории. да да на частной но территории. он как-то так стоит, что, в принципе, виден. Да, безусловно,
0: у нас на частной территории есть и музей.
2: То есть, можно, в принципе, поставить на частной территории любой памятник, любой У, у нас
0: в Подмосковье есть музей антибольшевистского сопротивления. Тоже частный музей. Гражданин да. Милехов его открыл. Вот туда экскурсии водят. Школьникам рассказывают о том, как героические власовцы противостояли. Боролись с коммунистами, с большевиками. Да. Вот он нам тут сообщает, что Маннергейм генерал еще царской армии. Да прекрасно, что он генерал еще царской армии. Очень... Шкуро тоже воевал в царской армии. Воевал, кстати, героически в Первую мировую войну. Причем, судя по воспоминаниям Шкуро, отлично он со своими казаками резал австрийцев. Ночью пробираясь в их, в их окопы. И как он Написал в своих воспоминаниях: взяли их в кинжалы. Mm-hmm. То есть mm-hmm. казаки, к... нет нет казаки, которые да. всю жизнь да, там, исторически воевали на Кавказе. В общем, методы войны. Кавказа за Кавказьей переняли и были умелыми и храбрыми храбрость шкуро а времен Первой мировой войны неоспорима, ее никто отменять не может.
2: Но как-то вот он, потом, получается, репутацию-то испортил. Надо же это учитывать.
0: О, нам пишут вести, не сходите с ума, вас государство выгонит из собственной страны, а вы потом будете воевать за это государство. А, не знаю, я почему-то разделяю государство и страну. Это раз. Ну, государство и родина – это все-таки чуть-чуть разные понятия. Ты можешь сто раз быть несогласным с государством, но что касается родины, да. Деникин ведь не стал воевать. Более того, Деникин сказал как раз тому же Краснову, что нельзя идти с немцами. Нельзя идти с немцами. Многие русские в эмиграции желали победы а... советской армии. Ну, красной армии в начале войны. А финскую кампанию Милюков, кажется, писал о том, что я мне, конечно, жаль Финов, но я за Хельсинскую губернию. Потому что многие видели, что большевики да, действия большевиков все-таки направлены не на разрушение той страны, которую они покинули, а на, на ее восстановление ну, как минимум, в прежних имперских границах. При всем остальном спорном отношении к политике большевиков. Ну, то есть, там были люди, а вообще, которые. Вот, моя родина православная Россия, а ваша СССР без храмов. Да, наша родина Россия в любом случае советская ли, или, или дореволюционная. А вот в этом-то вся и проблема, что нас все время пытаются разделить. Нас пытаем, нам пытаются объяснить, что вот Россия до большевиков, она была прекрасна. Потом пришли большевистские чудовища, и все поломали и порушили. А потом пришли хорошие ребята, Молодые реформаторы, либералы, и повели страну по прекрасному пути либеральных реформ. Ну, там, кто в рынок не вписался, в общем, план отвалились по пути. Но потом
2: им обрубили крылья, фактически.
0: Да, потом ему обрубили крылья. А с моей точки зрения, совершенно неважно, носила ли Россия приставку царская, как говорили в советское время, или советская Россия, или сегодня, как мы называем, Российская Федерация демократическая Демократическая, Россия, Россия. не не знаю, да, какое определение, кому подходит, а Россия в любом случае остается Россией. Россия в любом случае остается Россией.
2: Но многие уехавшие, да, о которых ты говорил, они даже в эмиграции считали себя вот внутри России, считали, когда нападали, когда Гитлер напал на Россию, они Считали это внутренним делом. То есть, они не разделяли себя со своей родиной. А некоторые разделили.
0: Разделили. Более того, некоторые те, кто жили в Советском Союзе, разделили себя со своей родиной. Это не только Власов. Ну, кстати, если мы пойдем по этому пути, и начнем говорить о том, что, наверное, ну, наверное, иммигранты не так уж плохи. Они же ну, просто чуть заблуждались. Просто так получилось. Ну, и у Власова просто так получилось. Почему нет? Почему нам не назвать школу именем Власова? Но ну, улица в Лиди есть. Почему нам не назвать школу имени Власу? Давайте назовем Корабль.
2: Ну, у нас ну, у некоторых, видишь, построим, по некоторым есть историям. корабль назовем
0: да. Бронислав Каминский, в честь русского карателя из СС. Чему, что мешает? Ну, они же тоже, как нам пытаются объяснить, как это вариативность. Они же по-своему понимали а, любовь к родине и борьбу за родину. Это же было не предательство. Ну, знаешь,
2: к счастью, название кораблей зависит а... от людей, которые знают историю. Нам повезло в этом плане.
0: Они да. так
1: видят. На новости говорить. мы
0: сейчас э, прервемся.
2: 5533 и 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp.
0: Продолжаем наш разговор. Вопрос, что за глупость? Как можно разделить государство и родину? Не будет государства, не будет и родины. Объясню, что я имел в виду. Скажем, в двадцатом году, когда генерал Брусилов обратился к бывшим царским офицерам с воззванием влиться в ряды Красной Армии и пойти воевать против польских интервентов, которые уже захватили Киев. Очень многие русские офицеры, я уверен, совершенно не разделяли идеологию большевизма. Совершенно не были готовы строить государство рабочих и крестьян. И совершенно не готовы они были идти вот в то светлое социалистическое будущее. Но оставить без защиты Родину свою, Россию, пусть даже советскую,
2: которые а именно, именно родину,
0: вот uh-huh. эту территорию, которая полета кровью предков на, на 3 метра в глубину, они не могли. Они не могли. Николай Ульянов, такой историк русский в эмиграции, очень интересно писал, что смотришь кадры 1945 года, и везде радость, а у русских на глазах слезы. Потому что русские постоянно теряли, потому что русские, как нация, и вообще жители России, да, они постоянно от войны к войне они постоянно все теряли. Там, вспоминал он еще поход хана Крымского гилея на Москву 1571 года, когда пятая часть населения страны или бежала, или была уничтожена из пяти миллионов, там, чуть ли не миллион. Как вы можете сравнивать фашизм на Украине с фашизмом в России? Да, у нас есть уроды, но разве президент России объявил праздником День создания РНЕ? Или мы, может, памятник Власову поставили и цветы наше правительство, как украинское, к нему возлагает? Нет. Пока нет. Я надеюсь, что и дальше не будет. Но вот ведь какая история. Если мы сегодня будем молчать, не будем реагировать вот на эту ползучую, инфильтрацию националистической, на, не националистической идеологии, на эту ползущую инфильтрацию реабилитации нацизма и фашизма, реабилитации предательства в нашей стране, значит, рано или поздно, лет через 20-30, у нас сегодня уже дети не знают, кто такой генерал Власов, кто такой генерал Карбышев. Наши дети не быть, Спасибо ЕГЭ. Не знаю. Но вот лет через 20, если так будет продолжаться, Дети могут поставить Если сегодня не заниматься воспитанием Не заниматься просвещением То мы получим памятник Власову Легко
1: Те, кто знает, постепенно будут уходить А да.
0: приходить на смену будет Слышал байку, поколения. что Наргейм отказался обстреливать Петербург Расскажите подробнее, пожалуйста Отлично финские войска обстреливали Петербург Но насколько им хватало дальнобойности Артиллерии, потому что их остановили на реке Сестре вот вся дальнобойная артиллерия, которая у них была, которую они могли пить. Она работала, да. Она работала. Mm-hmm. Просто у финской армии ее было мало. А вот эти все рассказы про то, что он учился в Петербурге, и все значит, его лучшие годы были связаны с этим прекрасным городом на Неве все это, конечно, из области исторических сказок и фантазий. Ну, может быть, это поток. Вот этот рассказ про то, что дескать Москву с иконой облетали в 1941 году. Полетного задания ни в одном архиве нет, а тем не менее про, про... это но, постоянно м- рассказывают. Но, Понимаете, Сталин Ведь...
2: семинарии, может быть.
0: Может быть, может да. быть. Опять окна Авертона. Да. Что вы предлагаете делать с памятниками подобным деятелям? Ломать, о а книги женщин, чем мы тогда будем лучше тех, кто на Майдане? Нет, я не предлагаю ломать памятники, я не предлагаю книги женщин, я просто предлагаю перестать назвать, называть улицы, именами пособников нацистов предлагаю перестать называть кадетские корпуса именами людей, которые воевали на стороне вермахта и предлагаю все-таки заниматься просвещением, потому что человек, скажем, прочитавший воспоминания и Красного, и Деникина, и Шкуро, и, например, генерала Яши да, Якова Слащева, который сначала убежал в галиполе а потом вернулся в Советскую Россию. Наверное, будет иначе смотреть и на белое движение, и не будет картину видеть в черно-белом формате.
2: Ну, то есть предупрежден значит вооружен. Вот по такой логике то надо есть действовать. Только,
0: только образование. пять 5 5-5-3-3-вести. Это... Да, 5, 5, 3, 3 Это 200. только
1: родители, потому что в школе так глубоко никто не заходит а, Ну сейчас. да,
0: а то, что телевизор, в общем, чему учит? Ну, пожалуйста, у нас в Татарстане, мы же рассказали, рассказывали как-то, в Татарстане сделали прекрасный фильм, как он назывался, про а, а, легионеров а, «Идель Урал» про то, что, дескать, ничем они не хуже советских ветеранов, которые воевали на этой стороне.
2: Они были вынуждены. Они
0: были вынуждены, да. они были обмануты. Фильм снимался при поддержке республики на фактические деньги республиканские. И И республиканских
2: что... денег нет, это все деньги наши. Бюджет России дает деньги. У да?
0: есть свой бюджет республиканский. Тем не менее, послушайте, деньги шли, да, на фильм был снят, он был показан, была красивая премьера. То есть еще окно, еще одно окно приоткрыто. А вот здесь, вот, мы, значит. А может быть, они действительно не самые плохие. Ну, конечно, может, были и похуже.
2: У них. А если начинать копать, можно, найти логику и оправдать любого. Этим, в общем-то, адвокаты занимаются и пиарщики.
0: Да, да. да. Родина находится под сердцем и государство в голове. Вот такое определение. Генерал Карбушев, Сидор кавпак участники Брусельского прорыва, яркий пример патриотов России. Да простите, маршал Жуков, извините, который воевал на фронтах Первой мировой. Мало ли их было тех, кто еще воевал а, в царской армии. Их было огромное количество. Их было огромное количество тех людей, которые отделяли государство от Родины. Ну, и шесть, которые, да. несмотря ни на какие обстоятельства, не перешли на сторону оккупантов которые не могли переступить через себя и присягнуть Гитлеру.
2: А что было, как считаешь, честнее вообще не воевать или воевать на стороне большевиков, если ты давал присягу царю? Это вот для меня это сложный этический вопрос, потому а что для многих русских
0: да. офицеров этого этнического вопроса не существовало, этического. А этического вопроса не существовало, потому что они видели объективную картину. Они видели, что лидер белого движения вынужден но тем не менее начали делить россию раздавать в гражданскую В гражданскую uh-huh. раздавать концессии на донбассе и так далее таким
2: образом они себя ну
0: они предали а потом не да было россию. единого помнишь это замечательная сцена в неловимых мстителях когда драка в ресторане потому что заказывают боже царя храни», и один поет одни встают под гимон другие кричат вся власть учредительному собранию и так далее не было единства споры о том, какой быть Россией, когда она избавится от гнета большевиков, шли в эмиграции еще в 50-е годы. Почитайте Ильина. Иван Ильин там, о федерализации России, Вот он там, значит отпор дает федерализаторам будущем России, хотя они... То есть это
2: была актуальная в то время тема.
0: Хотя они все сгинули да. в эмиграции, и все это их были виртуальные какие-то размышления. А что касается Родины, знаешь, Василий Розанов, да, накануне революции... Ну, видимо, ощущая какую-то грядущую катастрофу, потому что этот нарыв, в общем, должен был прорваться, он очень красиво написал «Счастливую и великую Родину любить не вещь». Мы ее должны любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда мать, в кавычках, когда мать пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, мы не должны отходить от нее. Но и это еще не последнее. Когда она наконец умрет и будет являть одни кости, тот будет русский, кто будет плакать около этого острова никому не нужного и всеми покинутого. А... По поводу памятников. А... Лучше сломать, иначе будут приносить цветы и почитать. Да, памятники-то можно сломать, а можно... но что касается... Памятник – это символ, символ, а памятник, в первую очередь, возникает в голове. В первую очередь, он возникает в голове.
2: А потом материализуется. А а потом
0: он материализуется. Потом появляются те люди, которые или ломают памятник создателю Украины Владимиру Ленину с криком «Кто не скажет, тот москаль», или те, кто ставят памятник карателям из 15-й дивизии СС. А все равно... Я учитель истории 19 лет стажей. Трепачивый вы хоть один урок дали детям? Дали. Не один. Дали. Слушали. Наверное, не в той обстановке, в которой вы, но тем не менее. Тем не менее. Приходилось общаться. Но то, что... Понимаете, мы вот смеемся над Гайдаром. Смеемся над тем... Смеемся над наследием неким Гайдара. А ведь э, матрица такая очень простая. Мальчишки большие, мальчиш плохишь. Но очень важный.
2: И очень простой выбор, кстати. Очень, очень наглядный выбор. Да, Бочка варенья,
0: ящик печенья. Или нет. А при этом Гайдар ведь был не обласкан властью. Судьба барабанщика. Это о чем? Это, простите, книга о репрессиях. Отца главного героя арестовывают и отправляют строить канал. А главный герой... Сын репрессированного инженера, барабанщик, пионер, он все равно в конце, он же встает и стреляет из украденного у вражеского шпиона Браунинга в этого шпиона Деда Якова, потому что, потому что Родина для него, она неприкосновенна. Понимаете? И если мы воспитываем детей на этом, то мы получаем один результат. Если мы воспитываем на подвигах э, Власова, Йордана и казаков, перешедших на сторону нацистов, мы получаем другой результат. То есть наше будущее зависит исключительно от нас. Начинается это все воспитание в семье. Спасибо, с вами был «Медвежий угол». Услышимся в пятницу в 20 часов. И спасибо. в субботу, кстати, тоже. Да, спасибо, субботу до тоже. свидания.